0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel du Dao. Comme je vous avais prévenu au début de la saison 2, on va parler beaucoup d'amour, de relations, de sexualité dans cette saison-là, donc euh, c'est le premier épisode dans lequel je, j'aborde vraiment ce sujet. Je vais casser la glace. Aujourd'hui, je vais vous parler de perdre son essence dans une rencontre inspirante. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive souvent. Donc, plus il y a du désir, plus la personne nous touche profondément, plus c'est facile de se perdre, puis de, de se dénaturer un peu de... de de perdre contact avec euh, sa nature profonde dans le dans la relation avec l'autre dans le contact avec l'autre. C'est vraiment difficile de de rester soi, de rester vrai quand le désir est fort. Puis pour moi en fait, ça a été quelque chose de super difficile, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'expérience avec ça puis j'avais envie vraiment de prendre le temps de vous raconter tout ça, de raconter mes trucs, vous raconter mes mes échecs. Puis c'est tout ce que j'ai appris à travers ça. Donc avant de commencer, euh, je veux vous parler du thé que je bois ce soir. J'ai décidé de boire un hojicha. C'est un thé, euh, un thé vert japonais grillé. Parce que c'est la soirée, il commence à être tard. Euh, puis je voulais quand même euh, avoir un thé pour m'accompagner, mais sans que ça m'empêche de dormir. C'est sûr que l'été m'empêche pas toujours de dormir, mais il me font, ils me donne quand même un sommeil un peu plus léger, euh, puis un peu plus euh, un peu plus euh, agité, je dirais. J'ai souvent comme le cœur sensible, <rire> disons, euh, le cœur physique. Là, donc, je sens beaucoup mon cœur battre pendant la nuit, puis c'est comme pas tant confortable. Fait que, fait que j'ai choisi un Hojicha, un Hojicha, que j'ai euh, acheté chez Wao Tea. Euh, qui euh, qui est une compagnie de thé euh, créée par Jade Brunel qui a déjà été invitée sur le podcast que vous pouvez euh, découvrir euh, dans un des épisodes de la saison 1. Et euh, elle a une une compagnie de thé vraiment éthique qui est super euh, inspirante. ces thés sont de super bonne qualité. C'est vraiment une belle découverte pour moi. Et vous avez un rabais, un pourcentage de rabais sur ces thés Si vous souhaitez essayer, (rire) c'est été, vous avez les les informations pour le code rabais dans les notes de l'épisode. Aussi, j'en profite pour vous répéter, comme j'ai dit euh, au début de la saison 2, que si je vais vous parler beaucoup d'amour et d'énergie sexuelle, c'est parce que je lance bientôt une formation qui va parler vraiment de ce sujet-là en profondeur, euh, d'une façon dont on on n'en entend pas parler souvent, donc, euh, je veux vraiment prendre le temps de rentrer dans ces thèmes-là avec vous, puis d'entamer la discussion. La discussion a toujours lieu entre les épisodes de podcast. C'est toujours des personnes qui m'écrivent en privé, puis on, est, on a des super beaux échanges. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de d'amener ça plus profondément euh, dans les relations vraies entre personnes. Vous pouvez aussi... Euh, en parler dans vos posts, dans vos stories aussi, mais en privé, ça a toujours quelque chose de vraiment beau, de vraiment plus profond. Donc, ça me fait vraiment plaisir de prendre un moment pour jaser avec vous suite à l'épisode, s'il si y a quelque chose qui vous a été inspiré. Donc là, on va vraiment parler de ces thèmes-là parce que je veux introduire des thèmes qui vont être explorés, approfondis vraiment dans la, dans la formation que qui va sortir euh, bientôt, d'ici euh, un mois et demi. Donc, euh, ben au plaisir de, de partager tout ça avec vous, puis de vous amener dans ce monde là qui euh, qui a initié, qui m'a beaucoup initié, qui a fait partie de ma vie pendant vraiment de nombreuses années comme euh, je dirais mon mon professeur principal. Maintenant, c'est peut-être moins le cas. Il y a d'autres choses qui ont pris la place, mais je dirais que ça a été euh, la majorité de ma vie. Ça a été euh, la chose la plus euh, qui me demandait le plus de travail pour moi, puis qui m'a le plus transformé. Donc c'est vraiment précieux pour moi ce que, ce que j'ai envie de vous partager à travers tout ce thème-là d'amour et d'énergie sexuelle. Donc sur ce, passons à l'épisode et bonne écoute! C'est drôle, mais ce soir, euh, j'avais envie de vous parler d'un des thèmes de qui parle d'amour et d'énergie sexuelle que j'ai préparé pour vous. j'ai plusieurs thèmes que j'ai vraiment envie de parler, puis je me demandais les, par lesquels j'allais commencer. Puis là, ben, j'ai comme eu une discussion avec un ami qui m'écrivait, puis euh, ben, on parlait justement de ça, comment... Euh, c'était facile de perdre son essence euh, dans une rencontre puis dans une relation puis comment finalement on se dénaturait euh, puis je lui ai partagé quelques poèmes que je, j'ai envie de vous lire sur le podcast que je vais peut-être vous lire tantôt euh, puis ça m'a vraiment mis dans le bain de cette de cette idée là donc euh, en passant, à travers les thèmes que j'ai envie de vous parler, j'ai fait comme, OK, c'est vraiment ça. J'aime beaucoup travailler avec qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vient de l'univers. Donc souvent, il y a une petite euh, que, quelqu'un qui m'a dit quelque chose, une petite remarque ou un petit commentaire, ou ben j'ai vu passer quelque chose qui m'a interpellée, puis je décide de, de, de publier un post là-dessus ou de, d'enregistrer un podcast sur ce thème-là parce que, je trouve ça inspirant et profond. Ben tu sais, il y a eu une, une discussion vraie avec quelqu'un que j'ai croisé. Puis je trouve que c'est comme c'est comme vraiment d'utiliser ce que l'univers nous envoie pour, pour le transformer en quelque chose de d'encore plus beau, plus grand. Donc, j'essaie beaucoup de travailler comme ça. Fait que, fait que je remercie l'ami qui a partagé cette discussion-là avec moi. Je pense que c'est vraiment euh, approprié. Puis à propos, pour commencer cette série-là sur euh, ce ce grand thème, euh, puis briser la glace. Pour commencer, j'aimerais ça vous parler un petit peu de mon « pattern » à moi. Euh, je pense qu'il faut que je traduise le mot pattern parce que j'en parle souvent puis les Français me demandent toujours qu'est-ce que ça veut dire. Euh, donc c'est des Français qui écoutent peut-être que que vous n'avez pas encore compris de quoi je parlais. Quand j'utilise le mot pattern, c'est un mot anglais qui veut dire euh, comme un schéma, euh, comme un, un, c'est ça, un schéma, un, un genre de quelque chose qui se répète continuellement, qui a le même la même forme, le même schéma comme un schéma cognitif ou un, ou un schéma énergétique. Donc, mon pattern à moi, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je vois, tu sais, puis que là, tout d'un coup, je flash, tu sais, je j- suis allumée par cette personne-là, c'est, c'est que à un certain moment donné, j'ai vu quelque chose dans cette personne-là, un potentiel dans cette personne-là qui était comme présent en, en lui, mais qui était quand même pas... Euh, pas nécessairement, tu comme 100% incarné, là. c'est juste que je vois ce potentiel-là, puis je suis comme ok, wow, genre, c'est vraiment beau, puis ce potentiel-là, ben évidemment, je vois qu'est-ce que, qu'est-ce que moi j'ai, j'ai besoin dans ma vie, tu sais, fait que je vois le potentiel de ce qu'on pourrait vivre ensemble, puis de comment ça pourrait m'aider, m'apporter. Puis là, ce potentiel-là, ben vu que ça touche à des besoins que j'ai, ça réveille un désir à l'intérieur de moi. Puis là, ce désir-là, c'est en fait un désir dans la définition bouddhiste, chinoise, tout ça, c'est vraiment, pitaoïste. c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est comme un, une tension, qui est comme euh, une forme d'illusion, d'hypnotisme. On parle beaucoup de ça dans, dans le yoga aussi, comment le désir, ça vient distorsionner la réalité. Donc là, quand que je vois le potentiel d'une relation, le potentiel d'une personne, pour euh, contribuer à ce que moi j'ai besoin, ben là, je projette ça sur la personne, tu sais, à travers mon désir, j- j- c'est comme si je projette un petit peu ce rêve-là ou ce besoin-là en me disant comme, « Ah oh, wow, ça pourrait être vraiment beau, donc ça doit l'être, donc faut absolument que ça arrive, donc c'est comme si ça génère une tension, puis là, comme quand cette tension-là est présente, ben là ça crée comme, ça force les choses, ça pousse les choses ». Ça me déracine, ça ça me sort de qui je suis pour entrer dans ce que je veux. Puis là, il y a un conflit entre les deux, tu sais. Tu peux pas être être en même temps de pousser puis de, comme, tu sais, de, de, de forcer les choses, tu sais, de, de comme, vouloir de façon hypnotique. Il faut vraiment, comme, quand es dans l'être... Le désir est pas vraiment, il prend pas, il prend pas de place. C'est juste ça. Les choses sont ce qu'elles sont, puis c'est tout. Donc euh, c'est vraiment comme opposé en fait à l'être. Le désir, t'sais, c'est c'est ce que j'ai appris dans, dans mes différentes euh, lignées philosophiques, mais c'est surtout ce que j'ai expérimenté. Puis tu sais sur ce thème-là, je vous invite à réécouter l'épisode euh, qui parle du désir beaucoup que j'ai appelé le pouvoir le mystérieux pouvoir à double tranchant de manifester nos désirs en réalité, qui va que vous allez trouver aussi dans la saison 1. Donc, je sais pas si ça résonne avec plusieurs d'entre vous, ce pattern-là, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé beaucoup. C'est vraiment comme comme ça que ça se passe. Puis, j'aimerais vous le décrire avec des poèmes. Sauf que là, j'ai écrit mes poèmes en anglais. Fait que je suis vraiment désolée pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Mais des fois, ça sort en anglais, d'autres fois, ça sort en français. C'est juste comme ça que ça se passe. Euh, au niveau de la poésie, c'est comme bien, bien euh, délicat. C'est pas quelque chose qui. passe pas juste des mots. C'est vraiment des mots précis qui décrivent un, un état intérieur précis. Puis qui sont.. Euh, qui sont pas transposables facilement. Avant de commencer à les lire, je vais juste vous dire que je vais mettre le poème en entier dans les notes de l'épisode et sa traduction. Donc, euh, même si je le lis en anglais, vous allez pouvoir lire la traduction pour pouvoir me suivre, comprendre ce que je veux dire. Euh, mais malheureusement, euh, la traduction, elle n'est pas écrite comme un poème, donc euh, je vais vraiment lire le poème en anglais. Désolée. <rire> donc, euh, le premier que je vais vous lire s'appelle... Circle of bliss, c'est-à-dire le cycle de la béatitude. In love, in bliss. More bliss, more truth. I'll give what it takes. So in bliss, so ready to give, to become. Bliss of self is forgotten. Unhappy, lost in bliss. I long for myself. For lost freedom, unhappy I face you, lost the, me- the meaning of you without myself. Free again, I dive in bliss of myself, until so happy I lose the meaning of such bliss if not shared, and again happy unhappy. Searching and losing myself, finding and losing myself, with or without you. Trapped in that meaningless symphony of bliss, love and longing. J'ai écrit ça en mars 2017. Avant de vous en lire un autre, juste euh, le commenter un petit peu. Ce poème-là, il parle vraiment de... De comment est-ce que quand je suis en amour, je rentre dans une béatitude. Puis là, je suis prête à donner tout. Puis finalement, ben à travers ça, je perds un petit peu mon essence ou qui je suis. Puis là finalement, ben inconsciemment, je me sens plus vraiment heureuse mais je m'en rends pas compte parce que j'ai plus ma liberté mais je m'en rends pas compte. Parce que j'ai plus le même sens, le sens qui provient de qui je suis profondément ma nature profonde. Puis après ça ben là il y a des ruptures qui arrivent éventuellement puis euh, ben éventuellement je rede, je me redeviens je redeviens libre en fait. Puis là, je je retrouve une autre forme de béatitude qui est celle de d'être moi-même. C'est tout simplement de, d'être de me sentir moi-même. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis tellement bien dans cette béatitude d'être moi-même, puis d'être seule avec moi-même, que là, je perds le sens de cette béatitude-là parce que je peux pas la partager. Parce que c'est comme si elle, elle, elle perd son sens si elle n'est pas partagée. Donc là, je retourne dans ce cycle-là de bonheur-malheur, me chercher, me perdre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben je, peut-être, tu sais, je me sens comme un peu perdue, prise au piège dans cette symphonie un peu vide de sens de béatitude, amour et désir. Fait que c'est vraiment ça l'essence du, du poème, Je l'ai, je l'ai expliqué en le traduisant un peu. Donc, euh, c'est ça, je pense que ça exprime bien c- c- ce que, ce que je vis à travers, euh, ce que j'ai vécu beaucoup à travers mes, mes différentes relations. Je vous en lis un autre qui rejoint encore une fois cette même idée-là, mais dit autrement. Ça, ça a été écrit en mai 2017. Donc, c'est toujours les mêmes thèmes qui revenaient. Puis, je faisais des poèmes à partir de ça pour essayer de canaliser puis de mieux comprendre qu'est-ce que je comprenais émotionnellement, qu'est-ce qui se passait dans mon mouvement émotionnel puis que je me sentais poignée avec ça. tu Fait qu'en essayant de de le décrire tel quel à travers les mots du poème, ça m'a aidé à, à vraiment comme apporter plus de lumière sur le processus. Tu sais, les mots de poème en fait c'est, c'est ça qui, qui est fascinant c'est que c'est des mots qui sont vraiment euh, ils sont vraiment connectés au cœur comparé à des fois des mots plus de journaling plus euh, connectés au mental tu sais ou, ou à l'intellect mais là on est vraiment vraiment dans la précision de comment est-ce que le cœur ressent les choses. Fait que j'ai trouvé que c'est très utile pour moi pour processer certaines choses. Alors celui-là, il s'appelle Paradise and Hell, donc euh, Paradis et Enfer. Light and free when with myself, home again, nothing matters. Hope gets through the cracks of bliss to resonate happiness with I give freely my joy to fly, then I get caught in that beauty. Eyes in eyes, hearts passing through, another type of paradise with you. Obsession of that echo, when we are there truly. Trapped in thought, trapped in joy, lost the self and freedom, at home within My paradise, with no meaning, my despair. My home with yours, more paradise. Losing free self, more despair. With self in paradise, with its longing, just hell. And again, no meaning. Dans ce poème-là, ce qui, ce qui émerge beaucoup, c'est, c'est le concept du du vide de sens qui émerge dans ce cycle-là vicieux entre le paradis et l'enfer. Le paradis de me sentir moi-même, mais l'inconfort, tu sais, de la, vide, la perte de sens de quand je suis tout seul avec moi-même, c'est pas partagé. Puis en même temps, le, le paradis d'être avec l'autre, mais en même temps qu'il y a un enfer à travers ça qui, qui est celui de de, de me perdre moi-même donc dans les deux dans être moi-même seul ou être avec quelqu'un en couple dans les deux il y a une, une forme de paradis puis une forme d'enfer puis dans tout ça il y a comme un cycle vicieux puis une perte de sens. Fait que c'est vraiment ça que, que j'exprime puis je vous en lis un petit dernier après ça on va passer à autre chose. C'est déjà un, vraiment un autre style de podcast auquel ceux, euh, de ceux auxquels vous étiez habitués, donc j'espère que Que ça va, vous êtes patient avec moi. Euh, Puis que vous trouvez ça pertinent. Donc, euh, je vous lis le dernier. Il s'appelle Go Back Into Hell. Puis celui-là, je l'ai écrit en mars 2021. Euh, Go Back Into Hell, ça veut dire retourner en enfer. At first, I was seeking paradise in hell. After burning through its fire, I was freed. To me... The feel of hell is love and sexual relationships. To me, the feel of heaven is solitude and a life of cultivation. Yet, there is hell in heaven, and heaven in hell. Hell lives in temptation, desires, and mind. All this is activated with someone. Heaven lives in presence, freedom, true self. All this is freed with solitude, with or without pain. I shall go back to hell to make me more human and more grateful and more complete. But isn't it funny how the heaven I seeked revealed itself to be hell and the hell I feared has revealed itself to be paradise? We don't know that much what is good for us. Dans ce dernier poème, je, je décris comment est-ce que, euh, à travers le cheminement que j'ai fait dans les dernières années, il y a comme eu une évolution dans tout ça. Puis, mais j'ai, j'observe toujours à quel point que tu il y a un paradis dans la solitude, puis un enfer dans les relations, mais que cet enfer-là, il est relié aussi au plaisir, tu à la tentation, au désir. Donc, il y a vraiment quelque chose de, de paradoxal dans ça, puis, euh, puis que tu sais finalement, euh, ce qui me semblait il y a très longtemps, ce qui me semblait être le paradis des relations amoureuses puis tout ça, mais finalement, ça devient comme aujourd'hui, comme pas un enfer, mais une certaine forme d'enfer, parce que c'est c'est puissant, parce que ça brûle, parce que ça fait mal, parce que le désir est, est, est intense, puis je parle pas de la douleur du deuil. Là. Je parle vraiment de la douleur de désirer quelqu'un. C'est comme ah, c'est comme foule intense, tu sais. Puis, euh, puis que ça, il y a comme une forme d'enfer dans, dans ça, même s'il y a du plaisir. Puis de l'autre côté, tu sais, il y, a une, il y a une souffrance associée à la solitude, mais il y a un bonheur très profond. Donc, c'est pour ça que tu sais, au début, ça me semblait comme vraiment infernal, la solitude. Puis maintenant, c'est comme non, tu sais, c'est pas l'enfer, en fait, c'est, c'est le paradis pour moi, parce que je me sens vraiment bien. J'ai comme éventuellement appris à être vraiment bien dans ma solitude. Donc, euh, tu sais, c'est un peu ça la réflexion. Puis là, ça termine avec l'idée que oui, mais il faut que je retourne en enfer. Tu sais, il faut que j'y retourne parce que c'est à travers ça que je deviens plus humaine, plus dans la gratitude et plus complète, tu sais, au contact avec l'autre. Mais que il y a le paradoxe de tout ce qui me semblait le pire, finalement, c'est bien correct, puis c'est vraiment bon dans ma vie pour moi, puis tout ce qui me semblait si merveilleux, ben finalement, ça a été... Euh, ça a quelque chose de d'infernal aussi, de de, de, de de toxique. Puis que dans le fond, on sait pas on sait pas tant que ça qu'est-ce qui est bon pour nous, parce que ce qui nous semble bon, souvent, est pas bon pour nous, puis ce qui nous semble pas bon, souvent est très bon pour nous. Donc, euh, c'est ça. Fait que c'est juste une petite réflexion que j'avais le mois passé. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Euh, Probablement que oui, parce que les les personnes à qui j'ai fait lire ces ces poèmes ont ont trouvé que c'était vraiment parlant. Peut-être que c'est pas tout à fait ton dilemme à toi, mais c'est quelque chose qui est quand même résonne souvent avec euh, quest ce qu'on a observé dans nos, dans nos relations. Mais en même temps, bon, pour moi, c'était particulier parce que j'ai toujours cherché des relations dans le but de vivre une plus profondément ma spiritualité, en fait. Je cherchais une connexion amoureuse pour améliorer puis accélérer ma vie spirituelle. Donc, il euh, y avait une forme d'enfer là, quand que j'étais avec une personne puis que c'est vraiment pour ça que j'étais avec la personne puis je réussissais pas de vivre ça. T'sais, c'est comme finalement j'étais comme moi mais pourquoi je suis là tu sais. Puis malgré tout ce qui était beau tu sais c'est comme moi mais je suis pas là pour tu sais ça ça fonctionne pas parce que je suis pas là pour ça. Je suis là pour autre chose. Fait qu'il y avait comme une, un élément de torture en lien avec qu'est-ce, pourquoi j'étais là puis pourquoi j'ai toujours aspiré à ça puis qu'est-ce que j'ai perçu comme potentiel comme je parlais tantôt le potentiel qui a généré du désir puis qui finalement m'a fait projeter ce désir-là sur l'autre fait que c'est sûr que ça a toujours fait partie de moi puis là, finalement, quand que après beaucoup, beaucoup d'efforts, puis d'amour, puis de, de, de dons pour cette relation-là, que finalement, ça s'écroule entre mes mains, puis je fais comme, OK, tu sais, je me ramasse toute seule, puis là, j'ai de la douleur, puis c'est difficile, mais que je trouve dans cette dans cette solitude-là, puis dans cette douleur-là, malgré toute la douleur, je trouve une connexion avec moi-même spirituelle, puis je fais comme, wow, dans le fond, tu sais, j'ai toujours été avec l'autre pour ça, je l'ai jamais trouvé vraiment dans, dans la relation, mais je le trouve dans la rupture, tu sais. Fait que c'est un, un paradoxe tellement beau. Parce que, tu sais, pour, pour moi, c'est justement, ces poèmes-là, ils décrivent vraiment bien ce paradoxe-là, parce que je cherchais une relation pour ça. Puis, euh, je le trouvais tout le temps à la rupture. Donc, c'était comme, tu sais, arrête là, de t'accrocher à ton désir, puis... À, à, à la forme que c'est supposé prendre parce que dès que tu finalement ça, ça s'écroule entre tes mains puis t'as tout donné puis là t'as, t'as tout mis pendant je sais pas deux années de ta vie pour ça puis finalement ben genre tu décroches parce que t'as pas le choix puis là finalement ça, ça vient à toi parce que c'était c'est accessible c'est juste pas sous la forme à laquelle tu pensais ou tu, que tu projetais dans ta tension mentale tu sais ta croyance intérieure, ta, ta vision, ta projection. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup ça que j'ai expérimenté. Tu sais, on voit un paradis avec l'autre, puis là, on le désire. Puis là, on l'obtient, souvent, pas toujours, mais on, on, on l'obtient, tu sais, éventuellement. Mais là, ce désir-là, il est satisfait sous condition. Fait que, tu sais, ces conditions-là, mais c'est, c'est souvent, en fait, de des, 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 choses qu'on doit mettre de côté qui sont importantes pour nous. Des, 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 valeurs importantes qui font partie de notre nature. Fait que là, ben, on est comme emprisonné dans une prison dorée. Parce que, en fait, c'est comme super beau. Cette relation-là, c'est super nourrissant. Donc, il y a comme un paradis. Une prison dorée, tu sais, pour moi, c'est comme être emprisonné au paradis. Tu sais, t'as envie d'être au paradis. T'as envie d'être là. Mais d'une certaine façon, tu es emprisonné parce que parce que tu tu peux pas être libre, d'être toi-même, tu sais. Fait que le paradis d'une certaine façon se transforme en enfer. Mais c'est subtil, tu sais, il y, y a quand même un bonheur là-dedans, il y a quand même quelque chose de beau, mais avec le temps, ça prend de plus en plus de place parce que qu'est-ce qui est sacrifié à l'intérieur de nous qui aurait besoin de de s'épanouir, puis de prendre sa place dans, dans le monde, en fait. Cette partie-là finit par grandir, puis se rebeller d'une façon ou d'une autre. Fait que ça fait qu'on s'éloigne, ça fait que on résonne plus autant. Donc l'enfer, tu sais le, le, le paradis devient de plus en plus similaire à l'enfer. Puis là, ce qui est fascinant, comme je racontais, c'est que l'enfer de la rupture... T'sais, toute sa douleur-là, de se sentir humilié, de se sentir trahi, toutes ces choses-là qui peuvent arriver dans une rupture, mais ça devient comme doux en même temps, parce que c'est comme le bonheur de se retrouver, d'être pleinement soi, d'être intime avec soi. Quelque chose de vraiment beau, puis qu'on peut juste vivre quand on se déshypnotise de l'autre. Quand le désir comme s'évanouit, puis là, on est comme, « Ah, je peux juste être. » Là, c'est, c'est bon d'être libre t'sais, c'est comme tellement simple puis tellement nourrissant puis j'ai tellement fait d'efforts pour mais en perdant ça tu parce que dès que le désir embarque ben là on rentre dans une vision tunnel c'est on, on, on se met à vouloir euh, obtenir quelque chose on contrôlait d'une certaine façon puis on crée des tensions à l'intérieur de nous pour obtenir pour aller dans le sens de Pis ces tensions-là bloquent l'énergie à l'intérieur de nous qui crée des rigidités puis on finit par plus être soi tu sais on se dénature on, on s'abandonne un peu soi même puis tu sais il faut dire quand même que d'une certaine façon c'est c'est là aussi pour nous déconstruire de nos rigidités on doit être déconstruit, c'est, c'est vraiment pertinent, utile à notre cheminement d'avoir une part où ce que là dans la rencontre, on est comme tu bouleversé, ça touche à quelque chose de plus profond, donc ça déconstruit ce qu'on s'était créé en surface. Puis là c'est comme oh ok là tu sais où est-ce que je vais aller, puis qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai de, de faux, qu'est-ce que quest que j'ai construit de de faux tu sais. Mais c'est important justement, tu sais, d'utiliser cette énergie là au moment de la rencontre là de d'intensité qui vient comme nous nous shaker dans nos structures pour justement déconstruire ce qui est faux. Déconstruire ce qu'on veut déjà transformer, déconstruire ce qu'on aspire à changer. Pas déconstruire notre vraie nature, tu sais. Pas sacrifier puis déconstruire ce qui est sacré pour nous. Donc, il y a vraiment une différence importante entre les deux, parce que c'est super facile de, de mettre... Tu sais, c'est normal, en fait, de mettre des choses de côté quand on rencontre quelqu'un, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de délicat. Puis si on le fait pas consciemment, ça finit toujours par se faire inconsciemment. Donc, inconsciemment, ça veut dire que c'est le désir qui prend le dessus puis qui sacrifie des parties de nous qui sont vraiment belles puis vraiment importantes. Parce que, bon, ben tu sais, c'est justifié par le désir mais finalement au moment de la rupture on finit toujours par se dire ah j'ai sacrifié quelque chose d'important puis j'aurais pas dû fait que c'est c'est vraiment l'art tu sais de canaliser le ce feu là puis dire ok comment je peux m'inspirer de cette énergie là puis de de contact choc avec l'autre dans sa différence dans sa polarité pour qu'est-ce que je voulais déjà changer en moi. Puis ça, c'est tellement beau quand on réussit de faire ça, parce que ça, ça, ça nous aide vraiment dans notre travail intérieur. Puis euh, ça nous aide à définir, tu sais, qu'est-ce qui est sacré pour nous, même si en nous, ça ça, ça, ça chuchote comparé au sais puis c'est difficile d'entendre cette voix-là. Donc, euh, oui, c'est vraiment important. Puis, tu sais, plus on va vite... Plus euh, on perd cette petite voix-là, tu sais, parce que plus la tension est forte. Donc, plus quand on rencontre quelqu'un, ça va vite, puis on est comme « wow, je, je le désire », puis là, on comme, passe beaucoup de temps avec, puis là, on, on veut aller dans cette direction-là. Tu sais. Mais plus on fait ça rapidement, plus tu sais, moins on a de temps pour reconnecter profondément avec soi, puis écouter notre petite voix, puis écouter quest ce qui est sacré pour nous parce que le désir prend toute la place, parce que le, la, la relation avec l'autre stimule ce désir-là. Donc là, la tension devient plus forte, puis on perd encore plus contact avec soi. Donc plus on se rapproche, c'est un peu comme des aimants, c'est deux polarités. Donc plus on se rapproche, plus c'est difficile de résister, parce que c'est comme les aimants, plus qu'ils sont proches, plus que c'est difficile de, de, de les éloigner, comme ils, ils veulent vraiment s'unir, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, plus je vais vite, plus je me rapproche, puis là, plus c'est difficile d'écouter les parties de moi qui résistent puis qui résistent avec justesse, tu sais, les parties de moi qui, qui sont plus reliées à ma vraie nature puis qui sont reliées à quest ce qui est sacré pour moi puis qui veulent être entendues. Mais ces choses-là, je les, je les bypass, tu sais, puis souvent, je vais me donner des raisons. comme Moi, j'ai remarqué que, tu sais, par exemple, pour l'aspect spirituel dont je vous parlais tantôt, tu sais, il y a une part de moi qui est comme, « Ah, oh, je veux vraiment aimer puis euh, vivre une relation qui va me nourrir spirituellement, avec qui je vais pouvoir vivre ça, tu sais. » là, je, c'est vraiment clair pour moi que c'est ça que je veux. Mais quand je rencontre un homme, on dirait que genre je projette ça super fort. Euh, mais quand je suis avec l'autre, je, je parle pas de ça. Tu sais, genre, on dirait que je me dis, « Ça viendra. » Puis on dirait que je suis comme... Bon, c'est pas vrai que j'en parle pas, mais genre, tu sais, je, je suis pas comme incarnée là-dedans. tu sais Parce que justement, je perds contact avec ma vraie nature, puis avec tout ce qui est sacré. Puis je, je suis juste en mode, OK, là, il faut qu'on connecte, tu il sais, faut que ça marche. Puis ça fait que finalement, tu sais, c'est comme. C'est tellement ridicule parce que c'est comme le, le justement, tu sais, l'intensité de la tension stimule mon désir. Puis là, mon désir, il veut juste une chose, il veut juste s'unir. Tu sais, fait qu'il il perd complètement contact avec ben, pourquoi il y a du désir, tu sais, puis pourquoi, en fait, qu'est-ce que je cherche vraiment profondément qui va vraiment me nourrir dans cette relation-là, tu sais. Puis ça arrive souvent que, tu sais, je me rends compte à un moment donné, tard dans la relation, je suis comme, eh hey, j'ai jamais dit ça, tu sais, j'ai jamais dit que j'avais cette valeur-là, que j'avais, genre, j'aimais parler de toutes ces choses-là, plus on est comme rendu avancé, ou même en, au moment de la rupture, tu sais, puis je suis comme, mais pourquoi j'ai, j'ai pas dit ça au début, tu sais, que j'ai ces valeurs-là, puis que... J'ai, c'est important pour moi puis ça fait vraiment partie de, de centrale de ma vie tu sais j'ai comme gardé ça comme mon petit jardin secret mais pourquoi c'est arrivé comme ça ben c'est parce que au début j'étais tellement hypnotisée par mon désir que bien, j'ai perdu contact avec ces choses là puis là, à un moment donné, le désir est plus aussi fort, on est dans, dans le creux de la relation, tu sais, pis je suis comme, hé, hey, ces choses-là sont vraiment importantes. Dans le fait, c'est pour ça que je suis avec toi. Puis j'aimerais ça qu'on les vive ensemble. Pis tu sais. là, l'autre est comme Ben, pourquoi tu m'as jamais dit ça, tu sais? Moi, je suis pas avec toi pour ça, là. Puis là, c'est comme vraiment bizarre parce que bon, c'est ça. Tu sais, c'est, c'est à quel point le désir peut créer du chaos, pis comme nous sortir vraiment de l'essentiel dans une relation. Fait que. Le truc que j'aimerais vous donner, c'est garder de la distance. C'est vraiment pas facile à faire, surtout dans la culture. Mais tu sais, dans les cultures asiatiques, c'était vraiment comme important pour eux de prendre son temps. Puis on le retrouve beaucoup dans les films d'amour. Moi, j'ai toujours aimé écouter des films d'amour euh, coréens, japonais, euh, chinois. J'en écoutais beaucoup. Puis ils ont vraiment souvent cette culture-là de, de prendre son temps. Puis de, de se cacher l'un à l'autre, qui sentent quelque chose l'un pour l'autre le plus longtemps possible. Puis de juste vraiment être amis de façon le plus euh, neutre et platonique possible. T'sais. D'être vraiment très, très euh, froid, d'une certaine façon. C'est vraiment très neutre l'un envers l'autre. Puis c'est comme ça tout le long du film. sais Puis t'es comme oh « my god, c'est le moins comme... <rire> » Je sais pas, c'est, c'est, c'est vraiment... Hum, c'est vraiment spécial pour quelqu'un qui est habitué à voir des films occidentaux de voir ça se dérouler de cette façon-là, parce qu'on est comme ouais mais c'est donc un lent puis comme comme difficile tu sais de juste se regarder dans les yeux ou juste comme se sourire tu sais c'est comme pour eux c'est tellement comme non je fais pas ça tu sais ça fait comme un genre de, de de choc, tu sais, puis moi quand j'écoutais ça, on dirait que ça me nourrissait quelque part en moi. J'étais comme, ça que ça fait du bien. On dirait que ça, ça, ça m'aide à changer ma culture amoureuse et sexuelle, tu sais, dans la rencontre. Parce que tu sais, nous on a cette culture là que bon dès qu'on rencontre quelqu'un, faut que ça soit clair, faut que ça soit clair vite, faut que ça soit comme, ok là, genre let's go là. On, faut pas que je le perde. faut pas que je perde cette opportunité-là. J'essaie d'aller vers l'autre le plus vite possible, tu sais. Puis, puis c'est vraiment comme différent pour les Asiatiques. Puis, euh, ben justement, c'est ça, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un, un homme asiatique, puis je vais l'amener sur le podcast dans un des, des prochains épisodes. Euh, quelqu'un de vraiment important pour moi. Puis, justement, euh, tu sais, la rencontre avec cet homme-là prenait vraiment beaucoup le dessus sur le sacré en moi. Et c'est fascinant parce que parce que lui, il y avait cette culture là de parce que c'est un asiatique, donc il y avait cette culture là de prendre son temps. Et ça m'a tellement nourri, ça m'a tellement aidé là de, d'avoir quelqu'un qui était comme juste tu sais, qui prenait son temps puis qui avait comme pas la même relation à la rencontre que moi. Puis j'ai trouvé que ça faisait vraiment une grosse différence pour la qualité et la profondeur d'une relation. Puis encore récemment, tu sais, j'ai rencontré un homme qui m'a vraiment fait vibrer. Puis je sentais que cette rencontre-là prenait un peu trop le dessus sur ce qui était, ce, ce qui était sacré en moi. Puis je me sentais comme, OK, ça m'obsédait un peu. Puis j'étais comme, OK, je veux pas ça. Je ne veux pas me sentir déracinée par quelqu'un. Je veux juste vivre tu me sentir euh, à l'écoute de l'autre, puis recevoir son énergie, puis la laisser me travailler, mais pas la laisser me déraciner, me perdre complètement, puis finalement juste me ramasser dans un dans un trou, dans un banc de neige n'importe où, tu Dans le sens de, pas littéralement, là, même si ça arrive à certaines personnes, mais dans le sens, de me sentir comme, ok, j'ai passé, ça m'est arrivé souvent de me sentir comme j'ai passé deux ans dans cette relation-là pour finalement, j'aurais pas eu besoin de deux ans pour me rendre compte de tout ça, tu sais pour vivre ces choses-là. J'aurais pu les vivre en deux, trois semaines. Tu sais, j'aurais pu comme comprendre ces choses-là plus vite parce si je m'étais juste écoutée. Ou j'aurais pu a- amener la, la relation le, et son potentiel à un autre, complètement à un autre niveau si je m'étais écoutée. Donc tout ça, tu sais, ça change complètement la nature d'une relation quand on est juste comme capable d'être vrai, tu sais, puis d'être soi, puis de pas laisser le désir prendre le dessus. Donc, euh, c'est ça. Fait tu sais, dans, ce, dans cette rencontre-là que j'ai que j'ai eu récemment, puis j'étais comme, OK, j'ai pas envie, j'ai pas envie de vivre ça. Puis là, c'était comme vraiment difficile parce que je sentais le désir que j'avais envie de, de me nourrir de ça, tu sais de juste comme penser à lui, de juste comme... Tu sais, juste imaginer, créer un monde imaginaire autour de ça parce que c'est juste bon, tu sais. C'est juste comme manger quelque chose, savourer quelque chose, tu sais, mais c'est imaginaire, c'est pas réel, c'est juste comme... C'est juste comme nourrir le désir, tu sais, puis l'hypnotisme autour de ça. Fait que j'ai juste appliqué ce que j'ai appris qui m'a coûté super cher, qui m'a coûté beaucoup, beaucoup de de rupture, puis de relation comme où ce que j'étais comme je me perdais moi-même tu sais puis arrêter accepter d'arrêter de savourer le fruit du désir tu sais quand que je sens que ça, ça, me, ça me déracine puis ça me perd moi-même tu sais tu sais arrêter de savourer ce, ce, ce désir là par ma tête en pensant continuellement à la personne puis par mon cœur en étant comme foule, comme genre émotive par rapport à ça puis juste laisser ça à l'univers pour vrai. Pour vrai. Vrai, vrai, vrai. Genre, tu sais, vraiment comme abandonner. Aimer plus fort que mon désir. Puis avoir foi. Fait que j'ai juste fait comme, OK, c'est tout. Je fais juste faire ça, appliquer ça. Puis là, dans le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme juste cliqué, genre prendre mes distances sur Facebook. C'est comme une fonction qu'on peut faire pour euh, puis voir ce que l'autre publie, puis de puis que l'autre voit ce que nous, on publie, tu sais, pour déconnecter virtuellement. Puis on- automatiquement, je me suis sentie vraiment apaisée. C'est comme si mon désir de rapprochement s'est transformé en juste amour, puis souhaiter le mieux pour cette personne-là, that's it. Puis ça, c'était vraiment bon, vraiment nourrissant. Tu sais, au lieu d'être obsessif, puis d'être comme, comme une forme de torture un peu, tu sais de désir, de plaisir, mais tortures en même temps. C'était plus comme un acte d'amour, tu sais, sacrifier mon désir pour créer l'harmonie, pour rendre l'autre heureux. Puis là, bon, je, je donne pas toute l'histoire, mais tu sais, rendre l'autre heureux dans ce contexte-là, ça veut dire, tu sais, de lui permettre d'être libre parce que c'était pas euh, une rencontre où ce que c'était vraiment comme réaliste là, c'était juste une rencontre qui m'a touché moi. Fait que je voulais vraiment contribuer à son bonheur. Je ne voulais pas, moi, être euh, impliquée dans ça, tu sais, comme tirer sur la personne alors que c'était pas pertinent. Puis, ça m'a tellement nourri, tu sais, de faire ça, que euh, je sentais que j'avais pas besoin de rien de plus, tu sais. Aimer, ça nourrit. C'est comme ça, ça remplit. Ça nourrit comme le cœur, ça nourrit l'âme, ça rend noble ça ça rend fort. C'est, c'est juste tellement bon. Puis être aimé, c'est autre chose. Ça, ça rend plus fort, mais ça nourrit l'ego aussi des fois. Donc, euh, tu sais, moi, si j'ai le choix entre aimer ou être aimé, je préfère vraiment aimer parce qu'on dirait que ça me donne plus encore. Ça me donne quelque chose de vraiment solide à l'intérieur de moi. Fait que, tu sais, je préfère vraiment, moi, donner de l'amour que recevoir de l'amour. Même si, tu sais, c'est sûr que dans ma vie, les moments où j'ai reçu de l'amour m'ont beaucoup aidé C'était de l'amour vrai, tu sais. Ça a vraiment apporté beaucoup dans ma vie. Mais j'ai l'impression que j'en avais pas besoin de beaucoup. Puis que les moments où moi, j'ai aimé, je pourrais en donner toujours plus puis ce serait juste toujours meilleur, tu sais. Il y a jamais trop de ça puis c'est tellement juste thérapeutique pour moi, puis pour l'autre, puis juste tellement bon. Donc, euh, c'est ça, c'est, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui, comment est-ce que c'est facile de perdre son essence quand on a du désir, dans une rencontre qui nous inspire, puis c'est pour des bonnes raisons là qu'on est inspiré par l'autre. C'est quelque chose de profond que ça touche en nous, mais bon, plus qu'on sait, c'est quoi que ça touche en nous, plus c'est facile de savoir, de, de clarifier qu'est-ce qui est une projection qu'on fait sur lui, de qu'est-ce qui est vraiment, tu sais, puis qu'en fait on, on, on a l'aspiration à l'intérieur de nous, puis comment est-ce que cette aspiration-là pourrait être répondue autrement que par lui ou elle, tu sais, comment est-ce que cette aspiration-là peut être simplement euh, venir sous une autre forme? De, en s'ouvrant à ça. Donc ça nous permet de vraiment laisser aller le désir puis juste accueillir ou travailler avec l'énergie de de la connexion, de la rencontre autrement, sans comme avoir la tension à l'intérieur de nous. Donc je sens que, que c'est vraiment essentiel pour réussir de de canaliser l'énergie puissante d'une rencontre qui nous inspire en quelque chose de vraiment satisfaisant. Qui nous qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Parce que, c'est, comme je disais tantôt, être soi-même, c'est... Et désirer, ça se conjugue vraiment pas. Il y, y, y a une incohérence entre les deux. Ça veut pas dire que tu peux pas des fois être l'un, des fois être l'autre, mais être les deux en même temps, c'est extrêmement difficile. Puis il y a toujours quelque chose qui se perd entre l'un ou l'autre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé vous me direz si vous avez observé autre chose, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous entendre là-dessus. Donc, toi, là, est-ce que tu veux ce que tu désires au point de le dénaturer? C'est vraiment une bonne question, parce que c'est ça, pareil, qui arrive quand on désire quelque chose, souvent on le dénature un peu, sans s'en rendre compte, parce qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes, parce qu'on pousse un peu les choses, parce qu'on empêche un peu l'autre d'être lui-même, parce que le désir c'est une projection parce que le désir c'est une tension parce que le désir c'est une forme d'illusion c'est une distorsion un peu de la réalité donc qu'est-ce que tu veux là profondément là, Puis en même temps ça veut pas dire que si on enlève le désir on devrait pas avoir aucune aspiration aucun rêve, aucun rien c'est... C'est... il y a quelque chose en dessous du désir qui est noble puis qui a, qui a un... un sens important euh, puis j'en parle souvent quand je parle du désir, tu sais qu'il y a comme une différence entre les deux. Mais c'est ça la question. Est-ce que tu veux ce que tu désires au point de le dénaturer? Parce que c'est vraiment souvent ça qui arrive, puis on s'en rend pas compte. Mais il y a, il y a cette dynamique-là dans le désir. Puis sinon, si tu veux pas le dénaturer, tu veux pas le dé, tu veux pas le désirer au point de le dénaturer, qu'est-ce que tu es prêt à payer pour ça? réussir de le laisser libre, de pas le dénaturer. Ça c'est une question importante qu'on devrait tous se poser souvent parce que bon, on parle d'amour là, mais pour n'importe quoi qu'on désire dans la vie, tu sais, il y a toujours un paiement. Puis ce paiement-là, souvent, ben c'est c'est, c'est comme une forme d'amour. Être capable de vraiment Donner ça pour éviter de dénaturer la chose. Puis en, paie, en faisant ce paiement-là, il y a quelque chose de plus précieux qui nous est transmis. Donc oui, peut-être qu'on perd le, ce qu'on désirait sous la forme qu'on le désirait. Mais finalement, on se rend compte que c'est la façon dont ça revient à nous sous une autre forme, c'est encore mieux. T'sais, par exemple, moi, j'ai pas j'ai souvent perdu la relation spirituelle que je voulais puis que je projetais, puis que je lui donnais tout pour ça, tu sais. Puis quand j'ai accepté de payer le prix de, ok, tu sais, je vais laisser l'autre libre, je vais juste accueillir ça, puis faire ce qui est juste dans le moment, tu sais. ben ce qui m'a été redonné, c'est encore plus précieux, c'est d'être capable de vivre cette vie-là spirituelle seule. Puis tu sais, c'est pas pour rien que je désirais ça, je désirais vivre une vie spirituelle avec un homme, puis j'avais besoin de vivre avec être en relation avec un homme pour ça parce que moi je sentais que j'étais pas capable de vivre ma vie spirituelle seule, je sentais que dans la solitude, j'avais pas les capacités pour vraiment connecter spirituellement. Puis ça c'est, c'est spécial que, que, que je sentais ça parce que je sais que je me trompais pas. C'est c'est fascinant, tu sais, je, je fait, j'avais perçu quelque chose de réel à travers tout ça. Je sais que je me trompais pas parce que j'avais vraiment les capacités de, de d'être bien puis d'être de vivre ma spiritualité dans la solitude. Je les ai vraiment découvertes à travers mes relations puis les échecs qui sont venus après puis comment j'ai vécu les échecs puis j'ai réussi de les transformer. Mais c'est vraiment vraiment fascinant comment est-ce que tu peu importe comment est-ce que notre perception est juste sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, le potentiel de l'autre, tu sais puis toute cette cette affinité-là qui est là, puis tout ça, ce qu'on perçoit, c'est vrai. Mais le désir, c'est comme on prend tout ce qu'on a perçu qui était vrai, puis là, on l'utilise en distorsionnant un peu cette cette réalité-là puis en projetant quelque chose là-dessus ou en en créant une forme mentale autour de ça. Puis finalement, ben, ça dénature la chose parce que ça la laisse pas euh, libre dans son mouvement, tu sais. Fait que fait quoi ouais, Et donc c'est ça, je, je tu sais, je sentais que j'en avais vraiment besoin. Puis finalement, ben c'est en le perdant que j'ai obtenu ce que ce que j'aspirais vraiment. Puis justement, sous la forme de, de, de la solitude, mais que au fond, qu'est-ce que ça change Parce que l'essence de pourquoi je désirais ça, tu sais, qu'est-ce qui était derrière mon désir, qui était mon aspiration. Bien, au fond, elle a été répondue. Fait que peu importe que ce soit avec quelqu'un ou seul, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que mon cœur est nourri puis il est rempli de ce que je cherchais. T'sais. fait que C'est ça qui est beau, puis, puis ça me donne la foi, puis ça me donne la force aussi de payer des fois quest ce que je sais ou je sens que je dois payer ou je dois donner pour être capable de ne pas dénaturer que ce à quoi j'aspire. Fait que ce petit et grand outil à la fois, c'est un des, des milliers, non je sais pas si c'est des milliers, mais des centaines au moins que je vais partager dans la formation qui va, qui va sortir bientôt. La formation Jing Chi, se purifier, aimer, s'incarner, de travailler avec l'énergie sexuelle transmutée pour, euh, pour transformer notre, euh, notre nature, purifier notre nature, apprendre à mieux aimer s'incarner dans notre corps, puis aussi incarner notre mission de vie. Donc, euh, ça va être super intéressant. Je vais vous partager beaucoup, beaucoup d'outils. C'est la première fois que je vais donner la formation et je vais la donner seulement une fois par année. Euh, à moins que pour X raisons, euh, je, je, je vraiment comme l'appel de, de le donner une deuxième fois, mais ça devrait pas, parce que j'ai beaucoup d'autres formations en, en cours. Donc, euh, ça va être vraiment. Euh, ponctuel. Donc, si ça t'intéresse, euh, je vais mettre dans les notes de l'épisode des infos pour que tu puisses euh, t'inscrire à une liste d'attente. Bientôt, il va y avoir un, un défi que je vais vous offrir. Il est juste pas prêt encore, donc dès qu'il sort, je vais vous le mettre disponible aussi pour les prochains épisodes euh, pour pouvoir comme un peu rentrer déjà dans cet univers-là, commencer à explorer comment est-ce que tu peux utiliser certaines techniques pour peut-être améliorer des choses dans ta relation ou dans ta relation avec toi-même, avec l'amour, etc. Donc, euh, on va parler de ça, ça va être super intéressant. Puis, euh, puis, ça me ferait vraiment plaisir que tu sois des nôtres pour le, le cercle de transmission dans la formation Jinchi, C'est un cercle de transmission orale, donc c'est toutes des forma- une formation qui se donne en live, et euh, ça va être super, super intéressant. Je vais essayer de, de vraiment adapter l'enseignement à vous. Donc, euh, j'ai beaucoup de choses que je veux vous parler. Il y a Vraiment, ça va être sur plusieurs mois, donc vraiment comme un gros cursus. Puis en même temps, je sais qu'il euh, faut que ça, ça soit, ça vienne de vous, puis que ça soit, euh, ça, ça résonne vraiment avec ce que vous avez besoin, puis ce que vous vivez. Donc, euh, on va vraiment l'adapter, puis on va vraiment le personnaliser. Donc, euh, c'est ça. Alors, au plaisir de de partager avec vous. Puis, on se reparle la semaine prochaine dans un autre épisode de L'Appel du Dao.